0: Что такое SMM?
1: SMM это классно, а, там много KPI. У одного и жопы
0: растут руки, а у остальных нормально. А у них у всех есть род, значит, они могут есть нашу продукцию. О том, что я должен сдохнуть, и никогда вообще не должен рассказывать про Инстаграм, потому что я вообще как бы старпер и все такое. Вы говно
1: и связь ваша
0: говно. Да нахрен мне хороший, найди хотя бы нормального. Пикет на Красной площади.
1: Нахрена его дел?
0: Ну что, Алексей, привет. Uh, у нас сегодня в гостях замечательный блогер, подкастер в Сия руси а также просто очень классный маркетолог Алексей Ткачук. Здравствуй, Леша. Привет. Рад, что ты доехал до Питера, и я доехал до Питера. Мы сегодня очень много что планировали обсуждать, много-много думали над этим и пришли к выводу, что будем обсуждать все, что придет в голову. Начнем мы, конечно, с самого важного момента. Что такое SMM?
1: Охрененно. Вот, как бы, знаешь, надо готовиться к таким вопросам. СММ – это не то, о чем все думают, я бы так сказал. То есть... Это
0: как подростки думают про подростковый секс, да?
1: Я вот давно был подростком, сложно вспомнить, что они думают, но когда мы говорим про соцмедиа, маркетинг, есть ощущение, возможно, я как бы тоже заблуждаюсь, потому что не репрезентативно, что большая часть народа, аудитории, специалистов думают о том, что это типа контент. Вот есть у нас контент в соцсетях, это и есть SMM. Но по факту SMM значительно более широкое понятие, туда входит в том числе и продвижение, почему-то его выделяют типа, вот есть СММ, а есть продвижение. Есть а еще Да, ну, человек рядом. Но если спустимся еще на уровень ниже, то таргетолог это тот же человек, которому платят 25 тысяч, он делает все под ключ. А, но да, вот это вот два самых широких понятия, а дальше мы докидываем сюда работу с пользовательским контентом, отзывом, управление репутацией, там, в том числе модерация. Тоже важная штука. Social Media Optimization — тема, которая меня вообще безумно увлекает все время. И на ней, как правило, очень мало работают, дорабатывают, вообще забивают. И это уже как бы больше. А потом мы можем сюда уходить в разные каналы, которые существуют, и не только Инстаграм у нас был, есть, остается, и не только Телеграм-канал можно завести. Оказывается, в Одноклассниках есть жизнь и много других площадок. И тык-тык-тык-тык-тык, и уже много. И когда, в принципе, мы говорим про продвижение в социальных сетях, все начинается с стратегии, которая там, часов 150-200 занимает разработка, и дальше мы уже полетели. И и все вообще стартует с цели бизнеса. У меня вчера, вот мы же были на одной и той же конференции, девушка спросила, вопрос такой, как объяснить компании, что я не могу отвечать за продажи вот в социальных сетях, мой KPI, не самое главное, должен быть продажи. У нее так большой бренд, не буду его называть, который занимается одеждой. И онлайн продажи у них занимает 3%. Говорит, вот мой главный кипяй в социальных сетях, это продажа. Я говорю, так может быть, стоит и объяснять, что ты тогда работаешь только с 3% и пытаешься их расширять. А остальные 97% это как бы вот мимо проходит, мимо кассы, потому что контент не может
0: сразу все делать. И вот это как бы вещь, которая начинает регереться, и дальше у меня становится сложно. Отлично. Давай сейчас мы сразу это все поделим на куски. Ну, во-первых, в чем задача СММ? Вот... Я когда пытаюсь... Ну, считай, не для маркетологов лекция, например, меня куда-нибудь зовут из какой-нибудь достаточно крупную компанию, я обычно рисую такую картинку, что у нас есть источники трафика, есть э, источники трафика условно бесплатно, это отзывики, это продвижение там seo это продвижение условно через упоминание какие-то там бренды и так далее. Ну, мы на площадок берем, на каких-то контентных площадок, контент-маркетинг, да? Есть отдельно платные источники трафика, там, таргет, контекст, программатика и так далее. И есть непонятная хрень – SMM. Вот, это очень понятно владельцам бизнеса. Они вот примерно к этому так и относятся, что это такая черная штука, да. И многие ее делают для того, чтобы она была. Постоянно постоянно. А для чего она должна быть, по факту? -то?
1: А бизнес должен сказать, зачем МСМ? Ну, то есть, это вот классическая тема, когда, э, допустим, я в том числе недавно делал стратегию для большого федерального бренда, и главный вопрос был на дебрифинге. А чего вам вообще надо? То есть они как бы заполнили бриф, все красиво, куча-куча описаний, много портрета целевой аудитории и так далее. А в целях как бы мешанина. То есть и рост среднего чека, и продажи, и лояльность, и вовлеченность, много-много всего. А по факту ну ты не можешь одновременно одним каналом выполнять все задачи. Ну, как бы должен быть какой-то фокус. К примеру, мы растим знания. Окей, понятно, как, это, как с этой целью работать. Мы растим, допустим, лояльность. Тоже плюс-минус понятно, как с этим работать. Замерять чуть-чуть сложнее, чем знания, потому что влияние именно на соцсети сложнее будет отфильтровать. Но в целом тоже можно с этим работать. Мы хотим делать продажи. Тоже возможно. Ну, то есть, в принципе, каждый этап может быть. Но, опять же, те же продажи, ты прекрасно понимаешь, что, как бы, канал маркетинговый не может отвечать за финальный этап продаж. То есть, ну, еды на этом закончилась. Ну, то есть, а дальше, как бы, ребята, ну, у вас есть отдел продаж, у вас есть продукт, я не могу изменить продукт, если он говно. И продать его не могу. Тогда логично надо работать на лояльность. Ну, есть разные уровни. То есть, и поэтому, в принципе, если мы рассматриваем ту же... Ну, воронку целей, то, как правило, СММ, на мой взгляд, работает с маркетингом, а не коммуникационными целями. Ну, там, медиа, это подтягивается, по сути, сколько, а либо маркетинговый, либо коммуникационный, либо их какая-то комбинация. Зачастую, если мы говорим про крупный бизнес, который там, типа, а зачем мне социальные сети? Это речь про узнаваемость, речь про какую-то вовлеченность, лояльность, как ну, через дефис построим обработку негатива и вот эти вот штуки, которые им тоже в том числе нужны. Прямые продажи, ну, как бы, знаешь, когда какой-нибудь СБЕР в одноклассниках ведет группы на полтора миллиона человек, и у них там 10 классов, 15 классов, какие там продажи могут быть в принципе? Ну, то есть там охвата нет никакого, и контент туда не подходит. Но работать с аудиторией, которая там есть, и подписанная СБЕР, можно и нужно, и продажи могут быть просто ну, очень отдаленными.
0: То есть я правильно понимаю, что глобально SMM является одним инструментом достижения глобальных целей да, компании. Да? Если так, вот для всех, на всяких расскажу, всего существует четыре стратегии. Первая стратегия – это узнавание бренда, вторая – это генерация, третья – продажа, четвертая – лояльность. Нельзя их смешивать ни в коем случае, и нельзя ни в коем случае смешивать инструменты по их использованию, потому что это самая классическая штука. Я прихожу к какому-нибудь компанию... Мне говорят, ну, мы хотим и продажи, и лояльность, и вот еще, что в лидов стало много. Но вот в этот момент примерно не выполняется ни одна из целей, это раз, размытие фокуса внимания. Из того, что я понимаю, что у нас социальные сети, ты меня, если я не прав, а, они используются в зависимости, во-первых, по-разному от размера бизнеса. То есть, если компания крупная, то это, скорее всего, будет про что? Лояльность узнаваемость. Лайность, узнаваемость. Если у нас негатив малый бизнес, микробизнес, это ну, что?
1: Опять же, вернемся на шаг назад. Если посмотришь на, допустим, телеком операторов сотовой связи, то они могут писать что угодно. У них в комментариях будет всегда вы говно, и связь ваше говно, и вашу маму, папу, и сестру мы прокрыли Потому что вот у меня по какому-то адресу что-то не работает. И они могут реально писать что угодно. Главное у них там, по сути, это обработка негатива, это очередной способ коммуникация с аудиторией и техническая поддержка, по сути. То есть они могут реально пытаться запланировать какую угодно цель, типа там день космонавтики, Гагарин полетел в космос, поздравляем. Там, ага, Гагарин полетел, а ваша связь никуда не полетела. Ну, как быть, всегда так происходит. И иногда как бы твоя цель может не совпадать с целью твоей целевой аудитории. И если ты им пишешь, пишите нашу техническую поддержку, то тебя сожгут на костре, просто там внутри. То есть аудитории удобно общаться там, где она находится. И поэтому, в принципе, для большого бизнеса, вот э, термин модерация, допустим, он вообще становится другим. То есть модерация превращается в клиентский сервис. Если раньше, ну, я, когда, допустим, начинал заниматься соцсетями, модерация это было типа а как вам сегодняшнее утро и вот эта вот всякая какая -то, ну, хрень, то сейчас совершенно не так. То есть, если я, как клиент, пишу вам, вы ваши представительства есть в соцсетях, я хочу от вас здесь и сейчас получить обратную связь, и чтобы вы исправили мою проблему. Поэтому для крупного бизнеса, вот на мой взгляд, клиентский сервис становится вообще главной задачей социальных сетей. Ты можешь вообще что угодно планировать, работать дальше с другими задачами, но клиентский сервис должен быть. У меня был пример... Я работал еще в Сеттерс, сколько там, какое-то время, лет назад, пять лет назад, допустим, и был один бьюти-бренд, очень крупный, а он там из страны ушел. У них был крупный инста-аккаунт, типа 300 тысяч, допустим, человек, и им в день писали там сотни их клиенток с просьбой консультации. Какой-то помощи, выбор там, косметики, что-то еще. Ну, короче, много вопросов. И они это никак не отрабатывали Не давали бюджет на модерацию, на какую-то вот... Ну, это же сложно. То есть, модератор не может сидеть и подсказывать. У него должен быть большой факт, он должен иметь обратную связь от стороны клиента. То есть, должна быть выстроена система. И мы говорим, давайте, давайте, давайте. Говорит, Их что-то слишком много. Мы, наверное, не будем никому отвечать. То есть, мы не можем ответить всем, поэтому не будем отвечать никому. Я вот думаю в этот момент, если это офлайновый магазин, и у тебя слишком много клиентов. Такой, давайте хер забьем, просто никому не будем продавать ничего. Ну, такое же нельзя представить. Ты будешь принимать больше консультантов, они будут больше общаться, больше касс. Скроешь рядом еще один магазин. Ну, то есть, какие-то варианты, потому что это живые деньги к тебе приходят. Но в социальных сетях, когда я прихожу пишу компанию, такие, потом ответь
0: Я боюсь, это воспринимается, знаешь, как пикет на Красной площади. Вот э, у меня метафора возникла. Я никогда не видел, ну, сейчас, наверное, я пойду посмотрю соцсети Почты России. Мне кажется, это...
1: Они, кстати... Ну, вот у меня знакомый работал в Почте России. Они прям выдрачивали. Ну, то есть они диджитал-маркетинг очень сильно ставили. И у них есть, кстати, достаточно крупный подкаст. Ну, вот, к слову. Они его даже пушили через сильно, свое наверное, приложение.
0: Ситуация, я помню, когда мы только начинали работать с брендом Analytics, я пытался понять вообще, как система вот эта сбор негативных отзывов обратной связи. Я прям как раз помню, на Почте России э, проверял... Это... Негатив точно есть, да? Да, но мне было надо понять, как, как собирать эти данные, У -у -у. как их анализировать, как их там, типа, можно отсегментировать. Я помню, как вот я вот туда загрузил и ждал. И там мне такой хлоп, и только за один день там 5000 упоминаний, и как то понимаешь, там тональность была определенного абсолютно формата. Ну, я так понимаю, что это какой-то момент, я сейчас, наверное, грубо скажу, сливного бачка, когда ты большой бренд, это просто момент высказаться на форуме людям. Им нужно с ними общаться. Потому что, насколько я понимаю, клиентская лояльность работает прямо следующим образом. Если ты с одним человеком, даже если ему произошло что-то плохо, ты решил его проблему, он 5 пятерым еще расскажет. Конечно.
1: Я про это всегда говорю, что негатив это, ну бездонная возможность для улучшения. Во-первых, ты понимаешь свои проблемы как бизнес, это важно. А, ну есть это адекватный бизнес. А, а второй момент, что когда мы отвечаем на негатив в комментариях, к примеру, ты отвечаешь, по сути, даже не этому человеку. Ты отвечаешь всем вокруг, кто комментарий читает. Это супер важно. То есть, если моя проблема, допустим, ну, представь себе, какой-нибудь вкусил, они очень хорошо работают, у них реально очень сильная комьюнити построена в ВК. Это уникальный бренд и у них открыта стена. То есть люди приходят, пишут что угодно, рецепты, позитив, негатив. И вот, допустим, я прихожу и говорю, что нашел опарыша в детских сосисках. Это кошмар. Ну, и эта история, она может стать историей на века. Ну, то есть, как там битое стекло, не знаю, в чупа-чупсах или что-нибудь. Ну, то есть, пугу страшилкой. И бренд сразу начинает реагировать. Но я представил, если что, коллеги искусил, я просто вас случайно привел, и пример выдуманный. Мне вы очень нравитесь. И модератор в данном случае он должен начинать отвечать сразу же.
0: Давай, как отвечать? Я я тебе написал. Ну, я просто у нас про, про практику подкаста. Mm -hmm. Вот я написал: я нашел в сосиски опарыш. Все, никогда не пойду в Кусвилл, всем расскажу и вот.
1: Сразу же моментально обратную связь. Мы извиняемся, мы сейчас все компенсируем. Скажите, где вы, когда вы купили. Мне нужны все данные, чтобы разобраться, чтобы этого никогда не повторилось. Это пишется в открытом доступе. А это пишется в открытом доступе, дальше коммуникация внутри, и обязательно по итогу прийти и сказать, что проблема решена, вот что мы сделали и так далее. Потому что, опять же, люди потом будут приходить и если коммуникация типа ушли в личку и там закончилась то ну вы ушли в личку а значит как бы опарыш может где-то быть то есть я хочу увидеть решение проблемы здесь ну, тоже как бы и можно
0: апдейтить внутри в комментариях по очень важно они моментам. проверяют М? они проверяют вообще пользователи то что там люди читают комментарии ну, а, не, а что проблема решена?
1: А? Что проблема решена? Ну, смотри, допустим, ты заходишь в пост, который был опубликован два дня назад. Ты видишь, какая-то была проблема, мы ушли в личку. И дальше, если будет написано, что проблема решена, все круто. То есть, я не могу сказать, что я буду возвращаться, чтобы узнать, какая проблема реш... была решена,
0: но мы же говорим про всю новую аудиторию, которая приходит и читает комментарии. Приведу пример. Почему я спрашиваю? Угу. А, в 2019, по-моему, сейчас память, может, изменяет, году я выступал на референ... конференции РИФ в... По-моему, в Воронеже она была. И меня почему-то позвали про Инстаграм рассказывать. Очень странно для меня было. Но я пошел, думаю, надо что-то рассказать. Например, как работает на самом деле алгоритм ранжирования постов в Инстаграме. И я, значит, сижу там, но ну, стою там, рассказываю, что он там зависит в первую очередь от реакции, что количество шеров, лайков там и так далее. Какой у вас фотоконтент, неважно. Хоть свечку поставьте горящую. Как бы если на это пользователь реагирует, он там, там вам навалит. Может, хотите, черный квадратный дорисуйте. Не зависит от того, сколько пользователь задерживается на ленте. Наверное, что эти все. Мифы, которые Зависит. существовали... Было, а, а? Зависит. Ну, очень мало. По mm -hmm. факту очень мало, потому что мы проводили огромное количество тестов э, на достаточно больших аудиториях. Э, это минимальный фактор ранжирования. Максимальный фактор, это, конечно, реакция на, на, на контент и так далее. Вот. И, собственно, я это все выкатываю, говорю, качество фотографий, Влияет, но мало. Максимально влияет. Там, как на нее реагируют? Можно с очень, очень плохим разрешением ее поставить. Все равно, если там будет большое вовлечение, этот пост вылетит везде. Я последний был пример на Шриалке. Такая же история. Там поругались местные ребята, и как бы была фотография, на которой вообще ничего не было, и при этом там пост набрал там, 40 тысяч охватов. Мне рассказывают про это, стоит блогерша, и, соответственно, начинает со мной ругаться, что, говорит, вообще надо снимать красивые, красивые фотографии, нужно выкладывать под солнцем, нужно писать позитивные речи, нужно ставить 200 тысяч хештегов. Я говорю, можно, но это не самое важное. Это вылетает в группу, по ты же маркетолог, Гаврикова. И меня там начинает SMM, ну, который SMM специалист когда ты с русской буквы пишешь, там mm -hmm. там, с Челябинска, с Уфы и так далее, ну, просто хейтить, типа, наверное... 600 там было комментариев, и еще где-то в личку прилетело 300 о том, что я должен сдохнуть и никогда вообще не должен рассказывать <laughs> про Инстаграм, потому что я вообще как бы старпер и все такое. Проходит две недели. Инстаграм официально апдейтит, выкатывает это в, 99, в 2019 году было. А, алгоритм. Они прям рассказывают ровно один в один все то, что я говорил. прям на блоге по-моему, да не помню, это в Фейсбуке. Да, это
1: переводят в семь момент.
0: Ну вот, и он прям выкладывает этот алгоритм, потом, кстати, статья на эту тему появилась. Я, как бы, прикладываю твою статью, прикладываю алгоритм, прикладываю кусок выступления, за который меня били. Я говорю, так, давайте еще раз поговорим об этом. Знаешь, сколько было комментариев? Ноль. Да.
1: Ну, мы говорим немножко про разные штуки. То есть, это же как вбросить, допустим, там, кто-то плохой человек, миллион охвата потом ты пишешь, допустим, в, в Твиттере недавно видел, какая-то там политическая тема, что-то набросили, а потом, типа, нет, я был не прав, такое бывает в интернете, и этот автор осознался в том, что он был неправ и, типа, ошибся. И исходный твит, там, допустим, 120 тысяч охвата, а твит, где он был неправ, он это признает, там, допустим, 5 тысяч охвата, то есть куча народа уже увидела то, что как бы другую позицию. Я говорю скорее про комментарии в группе, когда ты приходишь и читаешь, что там вообще происходит. И Обработка негатива супер важная штука, потому что опять же ты и работаешь, во-первых, с этим человеком и со всеми комментаторами, которые приходят и дальше читают. И в принципе, когда ты делаешь это на регулярной основе, ты можешь дойти до того момента, когда у тебя появятся внутренние амбассадоры бренда, которые вместо тебя могут отвечать на какие-то претензии, комментарии и вот эти вот штуки, особенно если ты можешь что-то воспринимать с самой иронией, допустим, там в, если ты какая-нибудь Почта России, можно немножечко иронично некоторые штуки некоторым людям отвечать это нормально, потому что Почта России сильно исправилась, на мой взгляд, за последние годы. И можно это подключать. Людям это нравится. Но многие боятся. Окей, как бы не вопрос. Еще хотел сказать по поводу качества контента, качества картинки. Я вообще противник идеально вылизанного визуала для очень небольшого количества брендов это подходит, очень, не всегда. Особенно в ситуации, когда вертикальный формат видео стал, по сути, отдельной площадкой сейчас. То есть нельзя сказать, что это, допустим, там Reels. Это все, куда хочешь, туда и заливай. Я везде заливал. А, на мой взгляд, лучший вариант там, это не идеальная картинка. То есть, снято условно на iPhone, вот ты идешь, снимаешь, потому что это трушность. Это настоящее, ты веришь этой картинке. Кроме того, если ты, ну, я не знаю, я рилс листаю просто нон-стопом. Я вообще на конференции сидел, ждал, и типа там 20 рилса и 30 же не отправил. А, ни одного идеального нет там, типа, если собака жрет какого-нибудь мертвого голубя, ее пытаются тянуть от этого, и это как-то смешно, допустим, хотя
0: <laughs> пример ужасный. Да, конечно, но это, это, это что-то нет, правило, да,
1: владельцы собак поймут. Э, то это будет всегда снято, ну, реально на тапок. Все очень вирусно, оно, знаешь, там камеру протереть, свет выставить, да нет, там смазанная какая-то хрень, ты угадаешь силуэты, но это классно, ты этому веришь, доверяешь. И наоборот, когда ты листаешь такой, о, какой-нибудь блогер, который уехал на Бали, там пытается делать юмор смешной который копирует просто американцев все остальное и с идеальным продакшеном вот и все так просто чук и слеснул ну потому что ты понимаешь, что там ничего настоящего нет, это специально сделано, натужно. Ну, то есть, есть очень большая разница между приколом, который ты снимаешь, потому что тебя в кайф, и приколом, чтобы, который ты снимаешь, чтобы он залетел на миллионы. Ну, то
0: есть, это прям большая разница. Но это, все сильно заметно. Хотя сам Инстаграм говорит о том, что они обращают внимание на качество исходного видео. Ну, у них там мануалит написано. Ну, знаешь, они могут
1: говорить что угодно и как угодно. Но, опять же, вот с точки зрения бизнеса, ты можешь снять, к примеру, 30 роликов за бюджет условно, 30 тысяч рублей, или два ролика, и с какой большей вероятностью что-то может выстрелить, залететь и быть полезным для аудитории, 30 попыток или 2. И эти две попытки, они будут, опять же, вымучены, их будут пересогласовывать 50 раз внутри, переписывать сценарий, потому что ну, у нас мало попыток, ну, типа, мы должны сделать. С другой стороны, это мы если говорим про органику. Есть другой пример. Мне очень нравится я это называю комбинированной стратегией продвижения, потому что я ненавижу строить комьюнити, это очень дорого, это очень сложно и почти никому никогда не надо. Потому что там много есть внутренних подводных камней, скажем. А есть комбинированная стратегия, когда у меня есть группа, да, я публикую какое-то небольшое количество контента и активно его просто в медику засовываю и получаю кучу охвата. И дальше уже как бы все равно. У меня, если пост набирает миллион охвата, у меня стоимость контакта низкая, узнаваемость растет, частоту я балуюсь, как хочу, целевую аудиторию постоянно меняю, мне требуется. Все нормально. Особенно для больших федеральных брендов это идеально. И вот там качество важно. Ну, то есть, потому что если ты засовываешь говенный пост в 2 миллион платного охвата и платишь за это, ну, тут уже как бы есть вопрос, потому что бренд не может себе так позволить. А именно, когда мы говорим про органику в формате вертикального видео, там Средний уровень — это идеально.
0: А вот мы, смотри, вот, берем и обратно поднимаемся на уровень самой стратегии потому что все равно как-то с тобой опять спустились по инструментам. Ну, заговорились. Заговорились, да. Э -э получается, если я сейчас просуммирую то, что ты скажешь, у нас, опять-таки, формат видео, формат постов, качество изображений — элементы коммуникации, отработка негатива, все остальное, это является лишь частными случаями какой-то очень большой концепции. Все от цели зависит. Все от цели зависит. Ну, вот, предположим, бизнес определится целью. Я все-таки, скажем так, пойду по самым простым вариантам. Если малый бизнес, микробизнес, скорее всего, эта цель связана с продажами. Да? Если бизнес средний, то там уже может быть с формированием комьюнити клиентов, и с узнаванием бренда. Если бизнес совсем большой, то это поддержка контакта с брендом и, соответственно, отработка негатива. Я бы так вот, вот это вот, очень грубый такой вот кривой бы это все обозначил. Понятно, что есть нюансы, но тем не менее. Вот. СММ-стратегия. Итак, э, из моего опыта, э, как правило, я слышу от клиентов примерно следующее, что вот мы пошли, заказали в каком-то агентстве СММ-стратегию, заплатили за нее э, сколько-то десятков тысяч рублей, если не сотен. Десятков, это очень плохой единство. Вот, да, ну, заплатили за них. Это еще есть отдельная коммуникативная стратегия, или коммуникационная, это называется. Ну, это выше, более высокий уровень. Вот, это я отдельно хотел бы тоже поднять тему, потому что я тут недавно почитал, мне плохо стало. Вот, и, соответственно, вот мы заказали SMM-стратегию, мы заплатили у там много сотен тысяч рублей, получили на это презентацию, ну вот, про это тоже поговорим, и как бы положили ее на два года. Вот, то есть, как бы, мне такое впечатление иногда кажется, что компания заказывает СМО-стратегию э, или стратегию маркетинг для того, чтобы снять тревогу. Вот мы, короче, за за заказали, как бы. у нас она есть, мы продолжаем делать ту же херню, которую делали до этого, но нам как-то легче, даже психологически. У нас есть стратегия, это как должностные инструкции в компаниях, которые не введены. У нас есть должностные инструкции, есть сотрудники, которые работают. А, а, ну, в принципе, на это все заканчивается. Собственник спокойнее, у него все описано. Вот, скажи, пожалуйста, вот все-таки что должно быть внутри этой самой стратегии? Как понять, что она хорошая, как плохая? Какие есть примеры, антипримеры?
1: Хороший вопрос. Можно начать со стоимости стратегии. Да, Я поговорил о том, что, ну, там, фриланс, хорошая стратегия, это от 100. 000, ну, такое низ рынка, там, 100, 150, 200. Если говорить про агентство, это скорее от 300, потому что в среднем на стратегию уйдет у тебя часов 150 как минимум, ну, то есть это если вот прям жестко придерживаться плана и так далее, и там 150 плюс, в зависимости от объема работы, проработки аналитической части, то есть насколько надо там, допустим, изучение целевой аудитории. Мой любимый блок, а, потому что что такое изучение целевой аудитории? Постоянно видел, как мне девчонки-то приносили и мальчишки в агентствах. М -м. Ну, у нас 18-25, допустим, там молодые мамочки, к примеру. Те, м -м, а что нравится молодым мамочкам? Наверное, их волнуют дети. И понеслась, типа, какое там изучение? что там посмотреть, что они пишут? Ну, хотя бы, ну, то есть, там... Ты, ты же должна быть фактура, а не просто из головы ты взял и написал. Но, а зачастую стратегия стратегиях ты как раз таки взял, из головы написал, что ну мы считаем, по что... По мы... да, вот по моим ощущениям. Но это будет а, какой-нибудь там м -м, типа ссылочкой.
0: А как понять, что волнует молодых мамочек?
1: Пойти смотреть, что они пишут и а читают в соцсетях, которых... Ну, в принципе, я вот очень сильно разделяю для себя она из целевой аудитории в соцсетях и она из целевой аудитории бренда в принципе. Потому что, во-первых, со всей целевой аудиторией бренда в соцсетях, как правило, работать не получится. Нам нужен какой-то фокусный сегмент, на котором мы работаем, и на него идеально попадаем. Это первый момент. Второй момент, э, там, ну, есть много же форматов аналитики ау аудитории, там, и Jobs to be done, и прочее, прочее, прочее. По факту, в соцсетях, если мы не работаем в медийном поле, ну, то есть, не закладываем большой бюджет на продвижение. Мы конкурируем за внимание. И это главный, по сути, принцип. То есть и она из конкурентов, и она из целевой аудитории сводится к тому, что людям интересно. То есть о чем я могу писать, о чем пишут конкуренты, что важно бизнесу и о чем,
0: э, э, что интересует целевой аудиторию. Давай на уровне инструментов, чем это можно исследовать, какими инструментами? Руками. Ну, руками, как ты сам заходишь, или там, ну, там, например.
1: Нет, знаешь, вот это постоянный вопрос: типа, о чем исследователевую аудиторию с точки зрения инструментаря, инвентаря, я
0: тоже, что глаза и голова, но надо как-то это
1: Я терпеть не могу ответы в стиле там simлер веб и что-то еще, потому что я хер знает, как его честно применять. Сколько раз работал, и не понимаю, как его применить, потому что, во-первых, он врет часто. Во-вторых, платных версий ни у кого у нас нет, и там данные ограничены. Ну, поздравляю. Давай с тобой, жить, я буду обращаться. А, а в-третьих, ну, там источники трафика. Ну, допустим, ты видишь, что у конкурента на сайте там из соцсетей 5%, а у другого 25%. Что это значит для меня с точки зрения анализа? Кто-то работает, а кто-то нет, или у кого-то хорошо получается, или у другого мало трафика оттуда. Ну, то есть относительно величины, без какой-то зацепки, очень сложно анализировать и делать из этого выводы, которые будут полезны мне. То есть показать красивые графики, которые всем клиентам очень нравится, легко. Но объективно для пользы стратегии у меня вообще в анализе конкурентов, как правило, никаких цифр нет.
0: А что там есть? Ну, а, давай, давай вернемся все-таки к целевой аудитории. Показывает про анализ комплекта. Можно отдельно поговорить. Я захожу и
1: смотрю руками во-первых. Кто читает конкурентов, кто читает мою группу сейчас, если она есть. Алгоритм сбора и конкурентов? А -а -а -а. Как ты их Смотря какая платформа, потому что есть, допустим, ВК у нас есть парсеры Церебра, Target Hunter и так далее, которые мы можем собрать, посмотреть какие-то группы топовые, но там всегда будет одно и то же. Ну, то есть там всегда будет самые крупные паблики, миллионники в топе, меньше и так далее. Можно смотреть на вовлеченность этой аудитории в других группах. Это уже более сложная задача смотреть вообще, кто из этих людей что-то пишет где-то там важно посмотреть на сами страницы. То есть, что они репостят к себе, что они публикуют у себя. Потому что, к примеру, если я хочу устроить стратегию на использование пользовательского контента, это очень классный инструмент, самый недооцененный, то если моя аудитория либо ничего не публикуют, либо публикуют очень сратый контент, то мне как будто бы в эту сторону идти невозможно, потому что мне надо будет еще обучить аудиторию, в принципе, идеи выкладывать какие-то посты, потому что одно дело там сторис в Инстаграм, а другое дело в ВК то, те же сторис, которых в принципе нет. Вот. И мы смотрим. Плюс, допустим, у меня была одна же стратегия для банков в Казахстане. Там был МСБ и HR-история. И я, допустим, Всю концепцию, по сути, из трех комментариев достал. Я смотрел там, что пишут конкуренты в полную лажу. По сути, всегда конкуренты пишут лажу. А, что пишут какие-то ну, бизнесовые блогеры и так далее, этого мало. Я понял, что там был какой-то пост у блогера, <coughs>, про ваши проблемы, и народ очень жестко начал писать, ну, именно ИПшники, малый бизнес, какие у них есть проблемы. И они этим начали очень сильно делиться, и оттуда, как бы, ну, просто красная линия проходила везде, опять красная линия, красная линия, что людям негде об этом поговорить. И когда они читают чужие кейсы и так далее, там, знаешь, классическая история про как Nike поднялся, как Apple делает классный бизнес, как Spotify молодцы, зашибись, я за них счастлив, у меня, типа, там, бюджет 10 тысяч рублей в месяц на продвижение. Что мне делать, какие у меня проблемы И про МСБ вообще никто нигде ничего не писал И люди сами готовы об этом писать Мы такие, о, понятненько, в эту сторону идем Хлоп, и уже есть вариант для постройки комьюнити То есть то, что пишут люди, что они говорят Это, по сути, очень важный триггер, откуда можно это достать Профессиональный комьюнити, если у нас какая-то профессиональная аудитория Сразу надо идти туда, смотреть, что там есть И это всегда ручная аналитика ну, то есть, автоматизировано что-то сказать, что вот аудитория на 75% интересует чем-то еще, но это как интерес аудитории по Яндекс Метрике смотреть. Финитивность есть, конечно, мы пошли и посмотрели, но что это значит для нас? Ну, как бы...
0: Ну и что значит для Яндекса? Тоже большой вопрос. Ну, короче, я перевожу для, там, на простой язык. То есть, руками, факт, руками мы смотрим, и что, на что у нас, на самом деле, эмоционально идет отклик. Потому что да. ты на это обратил внимание, потому что те сработали... У тебя же есть, наверное, вот эта штука. Ты смотришь, у тебя лампочки зеленые загорелятся. Да, я, да, я но... сижу,
1: типа, надо сделать стратегию. на чем писать? Что делать? Какая стратегия? Потом челчок вот это вот,
0: вот произошло. должен быть щелчок. Это я просто это фиксируюсь. Второй момент, который важен, который Леша говорит, что мы обращаем внимание на один сегмент. На самом деле, любую самую стратегию имеет смысл сначала выстроить по принципу непокойного Андрюшу Парабеллу. Я его очень сильно уважал за мозги, не очень уважал за его подход. Но вот он классно говорил «Одна целевая аудитория, один продукт» и так далее. Вот. С СММ то же самое работа, Там мы только начинаем, но нужно хотя бы с одной аудитории с таким сегментом учиться работать. Потом можно будет делать микс этих воронок.
1: Я могу объяснить очень просто. Почему так? Потому что не можем быть интересен сразу всем с точки зрения контента. Ну, то есть мы можем писать про какую-нибудь политику или что-то еще, типа темы, которых волнует всех, либо ты банк. Ты не можешь писать релевантный контент для каждого. Ты должен выбрать фокус, потому что или ты интересен кому-то одному, или никому сразу. Допустим, вот есть соцсети сейчас b 2 там, сервисов для бизнеса. Там, не знаю, условный контур и вот все остальные. И там мы пишем для бизнеса. Ну, вот, как бы такая история. Я не могу это читать. И я думаю, а нахера мне, как предприниматель предприниматель, это читать? Там сегодня для парикмахерской, завтра автосервис, потом еще кто-то. А я, как бы, ну, медиа менеджер, не знаю, там предприниматель, в диджитал, все остальное
0: в меня ничего не бьет. Они бьют во все, да, и там еще много чего не бьет, там помимо того, что не бьют во все, так у них еще есть вот эти корпоративные стандарты. как да, писать. Да, да. Это читать вообще невозможно. Это я иногда вот э, социальные сети очень многих брендов, да, если крупных говорить, да, даже средних, да, даже B2B маленьких. У меня такое впечатление, что, знаете, у меня такой в детстве приходил газета мой район, вот там где когда мы нам писать не о чем, но мы херни на 16 страниц положим. А потому
1: что то, вот этот как бы важный момент, он либо копируется в стратегию, либо такой. мы будем дружелюбными, говорится, с аудиторией на одном языке, одно уважительное, ну, все остальное. Ли, это это всегда высыпает. все пишут. И я, ну, когда мне, допустим, это приносит там в курсах, ну, у меня есть курс по стратегии, и мне, допустим, там студент показывает момент, говорю, покажи на примере, особенно если у тебя есть готовый бренд, покажи, как пост их выдел сейчас, и как он будет выглядеть после внедрения твоего ТОВ. Если ничего не меняется, нахрен ты это написал? Если меняется, сразу ты видишь ну, как бы разницу. То есть перепиши, покажи, как комментарии меняются, как меняется э, подход к контенту. Это все важно. Но бренды зачастую... Это, вот ну, как бы... Нет, потому что найдется какой-нибудь один плохой человек, э, который придет и скажет, а что это вы со мной, но ты общаетесь? а я вот уважительно. Допустим, у меня в Мейв э, э, стратегия простая. Мы со всеми, но ты всегда. И вот в технической поддержке нашей она супер-френдли. Я сам в ней раньше сидел, сейчас моя
0: сестра младше сидит. процентов до френдли.
1: Аудитория, она как бы очень лояльно воспринимает всегда все. И за несколько там 2-3 тысячи обращений как минимум было, а, наверное, нашлось человека два, которые сказали, а что это вы со мной на ты, давайте на вы. Окей, да без проблем. Вообще, как бы, легко перестроимся. Да,
0: на ты, точно да. ты",
1: ты. Это хочу. просто объем аудитории, объем обращения. там был, было больше, Даже на самом классический деле. классический
0: пример был, Хниновский, про человека-снежинка, когда у одного из жопы растут руки, ага. а у остальных нормально, ты на не того, какой жопы обращаешь внимание. Вот. Ну, это ну, просто на контрасте. Я с этим полностью согласен. Ну, вот мы сейчас немножко возвращаемся. Так, у нас есть исследовательская аудитория, и вот просто коротенько параметры, а то мы сейчас так, ну, мы же с тобой разговаривать. А -то
1: я про, в принципе, стратегию могу часов 80 говорить. А в стратегии, по сути, в целевке нам надо определить а, общий сегмент, ну, то есть, с которым мы работаем. возраст, диаграфия, проживает. Да-да-да. Для того, чтобы ценить объемы. Это важно для медиапланирования. <coughs> а следующий момент, по-хорошему, надо писать бренд чемпионов. А, бренд чемпионов обычно прописывают, чтобы было. Типа, ой, это Анна, ей 25 лет, она живет в Москве, катается на скутере и так далее. Полная херня. Зачем это вообще делается? Ну, я люблю с точки зрения пример. Не на практике. Вот ты говорил на старте про стратегию, которую положили в полочку, типа мы ее купили, значит сделали. Я это так как как, как она там стоит? Я так книги покупаю. Нее, да. Типа я купил книгу, купил, значит прочитал. У меня вот я просто прихожу каждую неделю кладу новые две-три штучки, когда им те их прочитаю, а, замечательно. А, нет, это все нужно для чего? Вот у меня есть, допустим, я внешний стратег, я так работаю регулярно, я сделал стратегию для компании, и мне надо как бы убедиться, что там люди Смогут прочитать и понять, что я имел в виду, и сделать правильно. Потому что я же не буду приходить с ним контролировать. Ну, не могу, но за допкост. Обычно не соглашаются. Я прописываю бренд чемпиона. Это идеальная как бы клиент, портрет, для которого будет весь дальше контент. Потому что, когда копирайтер садится и пишет для аудитории мамочек что-то еще, он пишет в своем мозге, кто такая мамочка, как он это воспринимает. Когда я пишу бренд-чемпиона, у меня были стратегии, в которых я цитатами из ВКонтакте его описывал. Ну, то есть, когда ты волка показываешь, который идет впереди стаи, потому что все позади и так далее, сразу такой, а, я понимаю, что это за человек. То есть, надо объяснить просто, что это за человек. То есть, бренд-чемпион это не... Она интересуется музыкой, все интересуются музыкой. Она любит путешествия. Все любят путешествия. Ну, то есть это такие абстрактные фразы, которые типа как гороскоп. Для всех он подходит. Нет, пропиши
0: конкретно вот этот человек, чем он живет. Должен создаться картинку. Да, идея про то, что, что Леша говорит. Он говорит про то, что э, ошибка 90% вообще людей, которые занимаются каким-то копирайтингом с точки, с точки соц. соцмедиа, они пишут не конкретному человеку. Просто когда ты начинаешь делать адресный текст адресному человеку, отклик. И у тебя, во-первых, больше. И у читателя больше. Если пишет для всех, то как бы как-то бы это
1: Вот, мы прописали бренд-чемпиона, мы прописали общий портрет аудитории, ее объемы, важный слайд всегда в стратегии это объем целевой аудитории на разных платформах. Потому что как типа выбрать, на какую платформу идем? В Инстаграм, потому что нам нравится Инстаграм, или во Вконтакте, потому что нам нравится ВКонтакте, ну, тоже булшит. Мы идем, смотрим по рекламным кабинетам. Сейчас, как бы, стало сложнее, но возможности некоторые остались. Сколько аудитории наклажет площадки? То есть, если я не могу отсегментировать аудиторию на этапе вот стратегии в принципе, понять, сколько ее, как я с ней буду дальше работать. То есть, очень классно говорить, что моя аудитория опытные скейтеры, которые любят э, МакМаффины или что-нибудь еще. А каких соцсетях найду? Ну, то есть, прописать целевую аудиторию и найти целевую аудиторию две большие разницы. Я сразу себя проверяю э, базовым настройками таргета, что это мои люди. Да, это может быть широкая аудитория, да, это может быть не идеальная аффинитивность, но нормально это может уже базово сработать. Я смотрю, сколько эта аудитория у меня есть на площадках. И потом говорю клиенту, смотрите, Вашу аудитория в Одноклассниках 5 миллионов, в Телеграме 500 тысяч, в ВК 300 тысяч. Куда пойдем? Никаких вопросов больше нет. В Телеграм? Да. Ну, то есть, нет вопросов, ты очень легко отвечаешь, на какую площадку мы пойдем. То есть, вот целевая аудитория сразу тебе объясняет. А как
0: ты относишься к методу, когда просто берешь через какой-то автопостер, как бы, и там заливаешь, просто раскидываешь?
1: Я не против большого количества платформ. Но если у меня ограничение бюджета, как правило, оно а, всегда все, есть. Это точнили, да. То есть я должен выбрать какой-то объем
0: площадок. Таргеты где... мы можем выбрать как инструмент, а объем целевой аудитории, просто бив инструменты полудиграфические данные. Это
1: говорить. прям лайфхак, которым почему-то мало пользуются. А, чем у нас дальше по целевой аудитории? Какие-то можно надыбать исследования. Я их постоянно собираю. У меня есть телеграм-канал, отдельный склад исследований. Как их поведение, что для них важно и так далее. Потому что стратегия. Ой,
0: давай-ка мы на него ссылочку приложим.
1: Легко. Есть разные уровни стратегии. Есть там базовые, условно там без каких-то больших проработок, а есть стратегия с big ID. Когда у тебя есть инсайт целевой аудитории. И вот на инсайте начинаешь. примеров
0: можешь привести каких-нибудь инсайдов?
1: Нет, сейчас не смогу. Не помнишь, нет? Во-первых, я их вообще не запоминаю. Во-вторых, это же всегда как бы надуманность какая-то есть. но, А, я помню, есть прекрасный курс икры, основной курс икры. Я его проходил, по-моему, в 17 году. 17-дробь-1 был поток. И там был пример про какой-то сыр, типа который родители для себя покупают, ну, и там мама для себя покупает, для семьи, но и для себя в том числе. И приходит, и грустно, что э, сыр сожрали. Но она же не может пойти детям сказать, что вы сожрали мой сыр, я его хотел очень сильно. И там был как раз таки инсайт, что типа какая-то концепция в том, что тебе обидно, что его съели без тебя, допустим. И там какая-то большая идея развивалась, типа там, э, условно, упаковка с песней, что-то такое. Но как бы это всегда боль. Ну, то есть инсайт это боль аудитории. Это не надуманность, что ты сидишь такой, вот нам кажется, что аудитория печаль. От того, что нет Инсайт, когда ты его читаешь И если он тебя попадает Такой, это про меня вообще это знаешь, идеальный пример инсайтов Это стендап, на самом деле Когда ты сидишь и там тебе что-то говорят Такой, да я вот вчера инсайт прочитал а, в, в рилсах, юмор жене отправил. А, там у вас был... как
0: будто бы наоборот. Знаешь, что у меня просто обычно жена отправляет рилсы, чтобы поддерживать меня на работе, пока я деньги зарабатываю. Ну, я вот вчера сидел а, и не ждал. Жена, у тебя поддержки тоже? А
1: тоже? <связано> жена вчера собакой занималась, а я как раз сидел на конференции и вот убивал время. А, и там был как бы ролик, что девушка снимает своего молодого человека за рулем. Говорит, я не боюсь, когда мой парень едет за рулем и держит руль одной рукой. Я боюсь, когда он держит его двумя руками. Потому что, ну... И люди, которые как бы ездят агрессивно, понимают разницу. И да. такой, ну, это же, ну, это же тема. Да. Мы ржали с этого.
0: Да -да -да. Ну, то есть да. вот это инсайт, по сути. То есть вот это а очень простой пример, который... Ты не задумался об этой штуке, но она реально бьет. Просто я такую штуку вспомнил. Я прям на этой теме построил целую стратегию продажи этих отделов маркетинга для бизнеса. Короче, я все как бы заходил, думал, потребность у предпринимателей нанять хорошего интернет-маркетолога, который будет выполнять планы. Я, короче, на эту тему писал статьи такую, я типа верил в эту историю. мы сейчас мы найдем такого маркетолога, он все будет Они реально есть. Вообще, отклик был очень хреновый. Я не мог понять, в чем дело. И тут мне пишет чувак комментарий. Да нахрен мне хороший, найди хотя бы нормального. Я такой, вот, вот это вот хотя бы нормального, это и есть как вот это вот целевой инсайт. Ну, я думаю, те, кто смотрит, прокомментируйте, если вы согласны там, с моей идеей.
1: Ну, из инсайта дальше развивается большая идея, но, опять же, это, как правило, слишком высокий уровень стратегии, когда нужна большая ну, так идея, Так не есть как,
0: какая-то штука, что-то сказанное словами пользователя. Я вспомнил, кстати, еще классный пример Черябинская клиника, э, не клиника, татуаж, э, татуаж, э, такие-то насколько я понимаю, что там с бровями делают да. надолго. Вот я помню, был инсайт, они сделали себе очередь из клиентов в Челябинске, или набережной Челябинская, это был, запостив эти посты везде рекламы, а вдруг нарисуют не той формы. Я подумал, наверное, да, там актуально, три недели страшный будешь ходить, так и прям сразу хоп, ты в эту аудиторию попал.
1: Ну, а дальше, как бы, по сути, целевая аудитория закончилась. Мы переходим к контенту, мы переходим к визуалу и все остальное. Можно вернуться на шаг назад к конкурентам,
0: потому что. Как их определять-то?
1: Клиент обычно говорит, типа, вот мои конкуренты это какие-то компании и что-то еще, но, э, вот знаешь, в принципе, одна из самых популярных ошибок стратегии это как бы непропорциональность самой презентации, то есть у тебя вот есть вводная какая-то, какая ну, ты цели разобрал и так далее, дальше два блока, ну, три, она из текущего положения, если он есть, она из конкурентов, она из целевой аудитории, и вот очень прям, я не хочу говорить, знаешь, всегда и так далее, но, Часто, очень часто, чаще, чем хотелось бы, там, стратегии 100 слайдов, она а этическая часть, там, слайдов 60-70. И дальше про контент, продвижение, движение, все остальное, ну, вот остаточное. Потому что, ну, в принципе, если говорить про блоки, дальше намного больше должно быть. И а в принципе, что
0: там должно быть. Ой, да хрена. Давай-давай-давай, у нас есть время.
1: А, насколько
0: детализировано. Ну, ну она из текущего
1: ну, Цели. Она из текущего положения конкурентов, целевой аудитории. Дальше может быть большая идея, не может быть и большой идея, там, с инсайтами и так далее. Дальше начинается подход к визуальному оформлению, там, рефы, или сразу же какое-то оформление. Тональность коммуникации прописано зачем, что и почему. Дальше мы переходим к рубрикатору. В рубрикаторе как раз, либо в рубрикаторе, либо в анализе целевых аудиторий может быть выбор площадок. Вот мы прописали, допустим, рубрикатор — это большая сложная штука, про которую я могу говорить часами.
0: Ну, просто рубрикатор пока обозначил. Ну,
1: окей, вот у нас есть рубрикатор, хорошо, примеры контента. А дальше идет, как правило, модерация, то есть, каким образом мы обрабатываем, что, куда, где мы запрашиваем информацию, то есть, все четко прописано, гайды и так далее. А дальше у нас идет раздел, как правило, спецпроекты, либо продвижение. То есть, спецпроекты, как правило, более высокая история стратегии, когда есть какие-то идеи, креатив, что мы делаем. Запуск а, какой-то. Ну, да. А, там, 8 марта да. ну, от ну, продукты там много может быть всяких историй. Это доп. Кост агентство, это очень приятная штука, и раздел с продвижением это продвижение что у нас таргет, блогеры, какие-нибудь, допустим, нестандартные креативы, что-то еще может быть отдельно подход к позитивному контенту, может быть, отдельно подход к social media optimization. Ну, это как бы сверху доработки и финальную стратегию, то есть по типа, резюме, что мы делаем, где мы делаем, как мы делаем, KPI,
0: медиаплан, конец. Отлично. А теперь какой-нибудь пример плохой стратегии приведи.
1: Когда у тебя Она из конкурентов занимается 80 слайдов, у меня такое было, потому что клиент написал типа конкурентов, там 15 или 18 штук, и девчонка стратег села и про каждого из них по 3-4 слайда. Ну, надо же подробно сделать, и получается вот такая херота, которую ее никто не будет читать. Вообще в принципе не важно. Но она из конкурентов, знаешь, почему все делают большим? Потому что его очень легко делать. У тебя есть информация, ты сидишь и начинаешь. Вот примеры постов, вот примеры комментариев, вот на каких площадках он присутствует, вот таких у них вовлеченность. Ну уж и клиент такой сидит. Да, ну ты
0: же продел работу. что мне кажется, не дальше не так, как. А вы где? Мне кажется, они все это как бы. клиенты очень сильно любят послушать про других,
1: потому что это же аналитика. По факту она из конкурентов слайдов 5. Ну, вот это. Зачастую предел. В некоторых случаях была у меня недавно тендер, в котором было там их 10 или 15, потому что конкурентов было типа половины рынка очень больших, надо было как-то про каждого рассказать. Ну, то есть их просто было физически много. Чего в анализе конкурентов важно? Площадки, подход к контенту, реакция аудитории на этот контент. Не с позиции, типа вовлеченность, но это бесполезно. А вот реагируют, не реагируют, вовлеченность есть, нет. Допустим, если я хочу строить комьюнити, я должен посмотреть, у кого комьюнити есть. Или подход к стратегии продвижения. То есть эти, допустим, идут их к блогерам каким блогером я могу это все найти. Они используют таргет. Окей, давайте посмотрим примеры креативов, куда они идут, трафик и все остальное. То есть это важные моменты. И самое важное в конце – выводы. То есть без выводов и анализ из аудитории и анализ конкурентов просто лажен. Потому что я с этой стратегией буду работать дальше год. Я ж не буду перечитывать все это дело. Ну, в принципе, анализ конкурентов нужен только на старте, а дальше он постоянно в ежемесячных отчетах вести. Мне нужны выводы. Типа 3-5 выводов, реальных выводов, а не итогов, что мы узнали, что конкуренты ничего не делают в соцсетях. Ну, просто Отлично. напиши сразу, и все. Спасибо. У меня, кстати, бывают такие анализы конкурентов, когда конкурентов нет. Все. Я дальше объясню, почему клиенту, но, по сути, конкурентов нет, погнали дальше. И мы реально идем дальше. И выводы — самый важный момент. То есть как этот анализ конкурентов на меня влияет? Если никак, нахрена его делал? Либо мне его не надо было тратить время, либо его сделал неправильно. Также и в анализе аудитории. То есть мне нужно понять, что я буду с этой информацией делать в стратегии дальше. Потому что стратегия начинается с подхода к визуалу, по сути. Ну, то есть вот эта красная линия, а стратегическая часть, ну, как бы аналитическая часть закончилась, начинается стратегия, на которой все базируется.
0: Слушай, я тебе как старый спамер скажу, вот, поскольку я email-маркетинг с 2006 года занимаюсь, у меня всегда была такая позиция, и она, возможно, сейчас будет для холивара, но мне всегда казалось, что когда ты работаешь, я работаю с любыми площадками, где есть применение каких-то интересов пользователя, На самый простой пример, это ящик почтовый, потому что ты подписываешься на кучу рассылок, мне всегда казалось, что конкуренция – это то, с кем ты конкурируешь в почтовом ящике, да. а не тот, у кого ты покупаешь. Поэтому э, я вообще, когда... Я не занимаюсь ну, Вот, не зря меня ругали. <с ju> Но когда я подхожу к каким-то креативным концепциям, я рассматриваю не только с точки зрения... А, ну вот у нас есть такой-то банк, конкурент такой-то или такой-то. Или вот я продаю там трубы или вентиля. И со всеми вентилями я рассматриваю с точки зрения, как, с кем кем мы конкурируем за внимание у конкретного пользователя, что Все у него так. в ленте. Давай немножко на это. И
1: тем. вот тут как раз получается, что анализ конкурентов — это анализ прямой конкуренции с другими брендами, а анализ аудитории — это анализ конкуренции за внимание. То есть что делают другие конкуренты? Ну, прямые конкуренты, потому что там могут, они влиять на тебя, могут зачастую не влиять, потому что у них очень мало от охватов. А второй момент, как раз она из интересов аудитории, это она из контентных конкурентов. И вот здесь уже начинается как раз то, о чем ты говоришь. Поэтому это именно то, о чем я все время говорю. Потому что, ну вот, недавно делал стратегию, и там были конкуренты, допустим, их десяток, и у них у всех охватом тысяча, две тысячи. Ну, типа, вот, вот такой уровень. Я говорю, так нам вообще пофиг на них мы планируем делать федеральную компанию, миллионные охваты. То, что там тысячу охватов, вообще,
0: блин, не забудь. Ну, то есть их, в принципе, нет. Получается, по факту, ты с кем? С этими с пабликами? Да, с, этими, с, друзьями, с, этими, с друзьями? С мамой, папой, с мамой, папой, папой этих папа, родителей. Да. Вот
1: именно с ними ты конкурируешь. И получается, когда ты начинаешь э, осознавать, что твой контент конкурирует с мемом, не знаю, про какого-нибудь котика, который сейчас, или там про собачку, ты, ты точно проиграл. Ну, не может быть. И вот здесь начинается правильно контент-стратегия. Ты начинаешь анализировать каждый пост. Например, нужен ли он целевой аудитории? Нет. Ну, это мы заходим наперед, потом отдельно поговорим. А здесь
0: какая-то там картинка типа, а как ваш пост будет смотреться в ленте по самому? Я лентам? часто так делаю. Я просто делаю. всегда, когда эти заголовки для писем придумывал, я прям вот вставлял, вот брал скриншот своего ящика и куда-нибудь втыкал. Я смотрю, у меня глаз цепляется вообще за это или нет. То же самое с лентами с любыми.
1: А раньше был супер крутой инструмент для анализа как раз конкурентов и целевой аудитории в... Uh, ну, и, в принципе, сейчас он остался, но немножко в другом формате. А, раньше можно было посмотреть, что лайкают люди, на которых ты подписан в Инстаграме. Да. на работу. Очень мне тоже нравится. А, сейчас осталось... Этой возможности нет, но что можно сделать? А, закрыли, да. Я, допустим, захожу... А, нет, они просто... Раньше была отдельная вкладка mm -hmm. в самом приложении ну Инсты, там, где лайки. А сейчас что можно сделать? Допустим, я понимаю, что у меня есть какое-то количество бренд-чемпионов. Вот идеальный человек, который мне нужен. Я беру, создаю новый аккаунт, подписываюсь на все аккаунты, на которые подписан или стаю ленту. И я вижу, ну понятно, что лента все равно будет немножечко разная, потому что я не могу понять, что ему на сто интересно. Но я
0: могу понять, какой у него
1: контент вообще в ленте.
0: Я делаю этот скринкаст, составляю стратегию, сразу все видно. Блин, на самом деле это офигенная штука, класс что ты про это вспомнил. Я у меня есть такая штука, у меня есть рабочий такой iPhone 7, на котором у меня девственная Инста, и если мне надо что-то делать, и там действенный девственный Телеграм, я, короче говоря, поудаляю все, и я иду по топ подпискам. Подписываюсь на них и смотрю, какой у меня контент генерируется. Это офигительный лайфхак. То же самое с Телеграм можно делать, потому что быть в реал-тайме, видеть то, что видит пользователь, потому что алгоритм на вас будет с кожи работать просто из Исходя Я сейчас
1: э, смотрю, какие, какая реклама в чужих телеграм-каналах есть Ну, с фейкового аккаунта в телеграме
0: Ну, печат. у меня прям вот, у меня, короче говоря, это такой телефончик Там с ланкисткой сим-карты, у меня там 14 инсты. И, короче, когда мне надо там, ну, посмотреть там, для каких-то клиентов в консалтинге Я удаляю все, захожу и заново прохожу путь то про людей, то у меня подписаны и так далее И у меня получается, это лента, это офигительно Потому что видно, как это работает вообще изнутри
1: Вот, ты, ты, ты спрашиваешь про Найс Целевых Какие сервисы? Руки Руки всегда лучше.
0: мозги – самый лучший сервис.
1: Зашли, посмотрели, сразу все становится понятно. Ни один сервис, нейросеть, что-то еще не может мне вот это сделать. Ну, к сожалению.
0: Вот, супер. Давай все здесь вот такой это пять признак, признаков херовые с стратегии. Я понял, очень много анализов конкурентов, нет выводов. А,
1: Бесполезно анализ аудитории с позиции, что этот анализ не влияет на контент. То есть, если я могу выкинуть всю аналитическую часть, и мой контент не меняется, ну, скажем так... Я э, все равно сделал бы вот таким же, то есть как и без, с анализом или без, значит, он был бесполезен. Ну, то есть это значит, весь контент написан по принципу, ну, мне кажется, что им это будет интересно. Типа, мамочкам будем писать про детей. Ну,
0: то есть, короче, я так понимаю, что есть очень много этих анализов и очень много аватаров или там бренд чемпионов. Или он не влияет. И, скорее всего, тоже
1: чушь. Да, или он не влияет дальше так, на контент.
0: Если в начале стратегии написано SMM это...
1: Если SMM это... Мы... За кадром это обсуждали. Да, делал клиенту стратегию, он мне показал свою предыдущую стратегию, и я уговорил клиента, я удалю все упоминания и так далее. Я эту стратегию разберусь, я в курсе, потому что это невероятный кайф, это просто. Ну, давай давай, это прям пример плохой стратегии. Что там было? Там ничего, там. В том-то и дело, что ничего не было. То есть там было написано, что SMM — это классно, там много KPI, там много аудитории, наши конкуренты уже там, и у них больше подписчиков, чем у нас, значит, у нас есть куда расти, и давайте мы делать SMM, надо писать классно вовлекающий контент, вот примеры фотографий, какие мы можем
0: делать, все. А клиент как отреагировал на эту стратегию? Ему
1: нравилось. Вот, может быть, они попали в бренд чемпиона. Они просто не видели, как надо. Кстати, потом на защите стратегия, я вот, ну, как бы все показал свою. У меня, на мой взгляд, классный прогрессивный подход стратегии был. И он говорит, ну, там, ну, ее можно ужать. На мой взгляд, опять же, хорошая стратегия, можно ужать до одного предложения. То есть, что мы делаем? И он, клиент, мне это ужимает и говорит, то есть, вы вот это предлагаете? Я говорю, да. Ну, типа, ну, это же так просто. Я говорю, ну, в этом и смысл. В этом и смысл. Просто я это делаю осознанно, и вот почему. И вот смотрите, как это будет раскрываться, и много-много-много всего. То есть это очень... Если в трагедии можно наужать до одного предложения, классно, потому что вы дальше сможете объяснить человеку, зачем он показать,
0: потому что сначала должно быть терапевтическое унижение, а потом, короче, ты даешь предложение. Там
1: большая, как бы, ну, аналитическая подводка, все это объясняется. Вот, какие еще ошибки в контент-плане, ну, в самом рубрикаторе классика, ну, у меня вот есть как бы шаблон рубрикатора для студентов, как надо делать, чтобы они научились, типа, как правильно, а дальше делайте как угодно. И там всегда все отталкивается, каждая рубрика имеет свою цель. Ну,
0: примерно несколько
1: рубрик хрен его знает, ну, как бы продуктовая рубрика, допустим, какая-нибудь или что-то еще. Сама рубрика не важна сейчас. Важна именно понимание цели. Почему я так зацикливаюсь? Я, типа, в курсе про это говорю минут 40 подряд. Люди не совсем не всегда понимают. Может, не доходчиво. Но мы не придумываем цель под рубрику. Вот что важно. Мы берем цель из брифа. То есть у меня вот надо продавать, значит, я продаю. Мне надо а, а, уз повышать узнаваемость, значит, я повышаю вот, узнаваемость. Рубрики
0: формируются, исходя из вашей конечной цели. Мы хотим узнаваемости, мы хотим лидов, мы хотим продаж, мы хотим да. лояльности.
1: Не придумывая, типа, что мне надо создать комьюнити, дополнительный а Визуал, наверное,
0: тоже из этого фор формулируется.
1: А, Это по вообще там как. Но а, когда у нас есть цель, мы сразу понимаем, что у рубрики отдельный KPI. То есть у меня не KPI общие на месяц, что у меня там вовлеченность должна быть или охват. Нахрен мне это надо. Если мне рубрики, три рубрики из пяти должны продавать, то мне на вовлеченность, честно говоря, пофигу, мне нужны еды. Тогда я каждую рубрику должен трекать
0: отдельно, что это генерирует мне лиды или нет. Это не чумовой лид. лайфхак. Спасибо, что ты про него сказал. Очень многое, Большинство людей про это не думают. У каждую рубрику, как рекламной кампании, мы можем разди, разбить на свои KPI охваты, вовлечения, соответственно, переходы, лиды и так далее. И смотреть вообще это в целом подход вот, по этой рубрике работает или не работает. Это супер лайфхак. Я просто за это акцентировал, потому что я вот э, в третий раз в жизни встречаю человека, который про это знает. И для меня это я всегда удивительно. Я это прямо удивление.
1: отдельно продвигаю, постоянно говорю, потому что э, ну, у меня даже есть, по-моему, статья, Яр рич, главный враг твоей стратегии. Потому что когда ты начинаешь трекать вот именно вовлеченность общую, мне нравится метрика яр-рич, я ничего против нее не имею, но, типа, это лучше, чем яр-просто и просто количество лайков, но когда ты всю эффективность своей стратегии меришь просто по вовлеченности относительно охвата, ну, допустим, опять же, у меня стало больше продуктового контента, который не вовлекает аудиторию, он не должен вовлекать аудиторию, он может вовлекать аудиторию, но это отдельный как бы подход, значит, я запускаю эти дебильные конкурсы формата, а давайте вы напишите комментарий, я скажу, слово «стоп»
0: давайте и Давайте поддаем, да. кто у в подкасте. Да, да
1: а, вот это вот говно прилетает. Или «а давайте вы пролайките пять последних постов, а мы потом сделаем розыгрыш и все остальное». И это делают все, ну, прям половина рынка точно. Вот эти вот конкурсы, а какой толк?
0: Иногда есть, иногда нету. Но это, знаешь, это тоже супер вообще момент, Я хотел бы на него прям акцентироваться Про охват. Вчера с Димой Румянцем уже после подкаста спорили. Я им говорю, все, что произошло там, условно с Инстаграмом, датам падения аудитории, но по факту осталось платежеспособные, которые могут оплатить VPN. И у меня все метрики, связанные с переходами, вот количественно-качественные и продажные, они не упали просто ни на секунду за два года, хотя упало количество увлечений. Почему? Потому что мне важно, чтобы меня покупали. Но вот если у вас там, типа, не упало количество увлечений, там, про обратную связь, вот как писали, так и пишут, ну, и пофигу, сколько смотрит этот пост. Опять мы, мыслим с конца. Нужно нам много тут продаж, там, клиентская лояльность, высокок, хороший тональный сон, то, значит, это метод. Для этого делаем рубрики. нужно нам продажи, за это делаем э, метрики и так далее.
1: Да. А, вот это вот тоже классическая ошибка, четвертая. А, пятая ошибка тоже относительно рубрикатора. А, это когда ты читаешь рубрику и такое, а что писать? Ну, типа, вот я прочитал. Опять же, стратег не, не делает дальше контент. Он отдает это
0: команде, которая с ней будет работать. прочитал, понял рубрику и не понял, что с этим делать. Да, да, такой,
1: блин, классно, а что писать? Ну, допустим, вот у меня раньше в курсе был бриф. Ну, все его студенты делали. И если они его слушают, сейчас у них глаз дергается. Вода водица называлась. Бренд простой воды в стеклянных бутылках. И когда ты сталкиваешься с монопродуктом, который просто вода, а что писать про воду? Она даже не минеральная, то есть там нечего про полезные свойства писать. И там через студента была идея такая, мы будем писать про состав воды. H2O. что мы, как бы, и что ты напишешь про состав воды? То есть рубрика должна быть масштабируемая, Я делаю стратегию на год. То есть если она выходит 4 раза в месяц, значит мне надо сделать почти 50 постов в год. Напиши мне хотя бы 5 примеров. Шестой сможешь написать или нет? То есть в рубрике должны быть примеры, понятных, постов, чтобы я сразу визуализировал это для Я, себя. я бы
0: сделал бы конкурс, когда бутылки вот так подбрасываешь, дальше ставят. Вот это прям сразу. Со стеклянными очень удобно. Со стеклянными. А офигенно черебиться будут, но ты должен платец предложить.
1: Да. Ну, сейчас я упростил немножко, у меня там супер бренд-газировки, но как бы окей. Кидай
0: моменты смотрим.
1: Надо предложить. И вот если ты читаешь рубрику и не понимаешь, что делать дальше, ну все, проблема есть. То есть стратегия должна быть таким документом, который я прочитал, сел и начал по нему работать. Если у меня после прочтения стратегии остаются вопросы, типа, хорошо, а что нам с этим делать дальше? Тут есть два момента. Раньше я был уверен в одном, что просто плохая стратегия. Теперь я уверен еще в том, что с другой стороны могут быть низкие компетенции человека. Ну то есть ему нужно, типа, Вообще, пример примеров, готовый контент-план, и дальше он такой, ну, он закончился, что мне дальше делать? Ну, то есть, когда человек просто не может ну, развить твою мысль в принципе, это, проблема, это, это проблема клиента. Да. А, но ты садишься, ты видишь план, и ты ему следуешь. Вот это стратегия настоящая. Если там остается, типа, ну, сейчас мы разработали стратегию начнем, давайте, допустим, придумать, что же мы будем писать, значит, ты стратегию не сделал, друг мой. И вот этот момент как раз-таки самый сложный. Его пытаются все забить сам, я хочу тоже пройти его мимо, типа, ну, я же аналитику сделал, ну, и хер там дальше что, ну, как бы, сами разберутся. Нет. Начинается стратегия с момента, что я должен делать. Какой у меня подход к созданию контента, какой у меня подход к продвижению, куда что я буду продвигать. В идеале креативы написать, в идеале показать примеры. Можно сразу их оттестировать, если в стратегии есть бюджет.
0: Кстати, там есть тоже классный критерий. Вот если ты написал эту стратегию, вот это все сделал, и тебя самого туго идут посты генерации да. на это, значит сделал хреново. Оно не должно идти туго, оно должно идти сразу сразу понятно.
1: Опять же, если я сижу и выдумываю рубрики, то типа такой, что, что мне надо сделать? сделать да. Значит, либо я не понимаю целевую аудиторию, либо они не нужны. То есть я вот сдал стратегию, у меня там было 4 рубрики. И нормально, вообще никаких вопросов. Пятый ситуатив, ну там просто типа как это тоже классно делать. Но по сути 4 рубрики, две из которых очень похожи, они просто немножечко отличаются. И там больше не надо. То есть я понимаю, что дальше, если мы начинаем уходить, это классическая ситуация, знаешь, типа вот что писать бренду «Сока»? ой, бренд сока, апельсины это такой полезный продукт, и вот это и все начинают писать одно и то же, или когда какое-нибудь рекламное агентство заводит себе аккаунт или телеграм-канал такой, нам надо обучить аудиторию, а давайте мы будем рассказывать про ключевые метрики в маркетинге вот тоже блин, неизвестная вещь. и такой думаешь она а хера это кому-то, ну то есть Значит, вы не умеете вообще в контент, потому что вашим клиентам насрать. Они хотят от вас решения проблемы, не хотят учиться этому. А вы, значит, пишете других специалистов, которые уже и так это знают. То есть для кого это пишете? Это, знаешь, для меня это просто маркер того, что люди не понимают, что они делают. Ну и вот стратегия. Надуманность тоже не нужна. Простота рулит. Полетели. Ну и примеры контента. Ну вообще примеры контента на самом деле лучше всего в тендере. Стратегии не всегда нужна. В стратегии можно и референсами обойтись. Почему? Потому что тендер
0: покупают, а стратегию тебя уже купили. А если ты малый бизнес, как тебе тендер делать? Просто нескольких этих. Малый уж...
1: бизнес не будет делать тендер, потому что для кого, ну, кто в нем будет участвовать? У него не У него бюджет на реализацию
0: нет. Не, ну там даже можно делать микротендер. Ну, какой-нибудь там рубрикатор. пожар. Ну, это тестовое задание. А, ну, вот есть, Ну, да, вот это тестовое задание. Это собственное для, для, да, для кстати, по
1: тестовых заданий есть лайфхак. Потому что фрилансеры, специалисты не любят их делать по проекту, потому что мои идеи украдут, и все. Ну, это логично, yeah. и часто так происходит. Можно, я называю помидорки, тестовое задание помидорки. Я беру и формирую, создаю бренд. Типа, вот у меня реально было, я пока работал в агентствах, у меня был проект помидорки. Типа, классные, спелые, сочные. Я даю водные там, 2-3 слайда, и потом напишите мне и две идеи рубрик, и напишите мне один, и одну идею поста вот по такому-то рубрикатору. Обработайте мне негатив. Ну, то есть, если мне нужен комплексный чай, который прям все-все-все умеет делать. И у людей вообще не возникает проблем, потому что у них есть все водные, у них есть продукт, который дальше никак не могу использовать. Помидоры никто не будет
0: продавать Понятно, да.
1: Все, и им прикольно И многие как раз делают тестовое Другое дело, когда я такой Придумайте мне 25 идей постов, снимите мне что-нибудь еще Я такой, так а я вам сниму, вы меня не возьмете И вы заюзаете мой контент Как бы нет, спасибо В этом тендер для
0: малого бизнеса Можно сделать вот такой вот бриф Примерно так же делает, беру 20 копирайтерам Допустим, даю просто расшифруйте вот этот кусочек там Из видео и смотрю, где, где более интересно Грамотное понимание маркетинга Тут Сразу видишь, ну, с кем хочешь работать, с кем не хочешь вот, А в тендере для
1: м, среднего бизнеса, крупного бизнеса надо показывать примеры. Ну, то есть, в принципе, любое SMM-ведение начинается через тендер, любой тендер – это почти готовая стратегия, а там прокупают глазами. Я могу взять красивую аналитику, много рубрик прописать, похеру. Если пример поста попадает в меня, все классно, не попадает – я мимо. Сколько раз я это видел? Ну, либо мимо по, по бюджету, потому что всегда говорят, что нам важна идея, бюджет будет
0: зависеть от того, что вы предложите и так далее. Нет, что-то дорого. Да да, 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 но ну, это такое это как бы...
1: Ну, это как бы боль рынка, да, мы ну, это знаем. Да, ну,
0: нет, это просто кокетство, скажем да? так, тендерные. Вот, ну, по-моему, мы с тобой как бы на сколько могли поверхностно и глубоко разобрали тему с см uh, стратегией вот, то есть, получается, я сейчас подытожу, да, что для того, чтобы СММ стратегия вообще была, нужно определить, зачем мы ее делаем, какая цель. Целевая аудитория, анализ конкурентов. Исходя из этого, мы должны определить с вами, что кому и как мы пишем, какие рубрики, примеры постов, пример визуализации. И каждый элемент, вот, все что угодно, любой текстик написанный, он должен являться винтиком, ведущим к той цели, которая у нас стоит вот, если речь про продажу, то продажи, если лояльность, то лояльность. Ну, вот, и, соответственно, следуя этому пути, возможно, у вас будет шанс, <laughs> очень даже неплохой.
1: Ну, а я бы так еще сказал, что стратегию написать хорошую может как минимум middle, ну, точнее, это вот ему будет тяжело первое написать, дальше будет, ну, когда вот получается, то уже легче. То есть, в принципе, речь, когда мы говорим про стратегию, это, как правило, сеньорские позиции. То есть, человек 3-5 лет откопал в хорошем агентстве, он понимает, как что работает, он понимает делегирование, какие специалисты этим заняты и так далее. Когда мы говорим про малый бизнес, им стратегия не нужна в силу того, что они ее не смогут реализовать. То что я могу написать стратегию, прекрасную, для булочек, для кого угодно. У тебя найдется 300 тысяч месяц на ее реализацию. Ну, вряд ли. Типа, а на 20 тысяч нафига стратегия? Тогда фотографирую свои булочки, публикую их, запуская неприлокационный таргет, у тебя все хорошо и делает все руками. Ну, то есть, вот в чем стратегия. Поэтому стратегия это всегда ресурс на ее реализацию. Еще отдельно добавлю про целевую аудиторию. Мне кажется, есть вот у меня в лекциях пример, который всегда объясняет разницу между сегментами целевой аудитории. У меня, потому что это пример с практики, очень далекой, когда-то супер давно э, заходил клиент, который, э, у него интернет-магазин в Беларуси еще был, который продает три штуки разные, ну, три типа товаров, велосипеды, мотоциклы и техника для сада и огорода. Говорит, надо сделать паблик, ну, страницу для клиентов. И ты на это смотришь и понимаешь, ну, ну, их объединять в одну группу нельзя. То дачники. Да, чейки <с, с мотоциклистами, велосипедистами. Они все друг друга ненавидят. Ну, это супер разная целевая аудитория. И вот когда ты понимаешь, что для всех их сразу не могут делать контент, надо делать для кого-то одного. Вот то же самое, представьте себе, что у вас, не знаю, парикмахеры ненавидят бухгалтеров. И что-то еще у всех разные проблемы. То есть объединить их всех невозможно. И не надо. У меня был недавно проект Тендер, когда приходит ну, у нас аудитория 1665. Я никогда в жизни не видел такого брифа. Ну, то есть там 1845, 1855, 1665. Даже бы спрашивать, чем они занимаются. Ну, типа, а у них у всех есть рот, значит, они могут есть нашу продукцию. Замечательно. Ну, как бы вот. Вот в этом разница. То есть нам надо судить аудиторию, а она всегда будет гарантирована меньше всего объема целевой аудитории. Это очень
0: важный момент. Ваша целевая аудитория не те, кто могут вашим товаром пользоваться, а те, кто пользуется. Это разные вещи.
1: И не те, кто вы хотите, чтобы они пользовались. Были примеры, когда мы, допустим, у нас целевая аудитория была одна, мы Сидор продвигали в Беларуси, а пришли там женщины типа 35-45+. 45 плюс, потому что 35 женщин обидно,
0: скорее будет, да, да? Да. Девушки 35-45 плюс. Это, кстати, кстати, реальный факт. Они а, реально подбухивает его.
1: тогда, а у нас изначально от клиента было типа молодежь, там, студенты, чтобы. А они не хотят подписываться, продвигая, приходили женщины. такие, ну ладно, давайте сменили фокус, будем на них работать. Все нормально. Или же на, наоборот, на молодежь, чтобы сделать модный продукт. Это возможно. Но нужен всегда фокус. Потому что тогда я смогу писать для них хорошо. А если не смогу, ну, как бы, не получится тогда.
0: Вообще супер. Так, ну, тогда в качестве бонуса я приложу под этим видео ссылочку на гайд по СММ, который можно будет ска скачать, и там будет подробно расписано, особенно если вы владелец бизнеса, что такое СММ, зачем нужны стратегии, как это делать, такой рубрикатор, и другие неизвестные слова, которые сегодня прозвучали, возможно, для вас. Вот. А тебе огромное спасибо за сегодняшний подкаст. Надеюсь, на тебе тоже понравилось. Да. Все. Давайте. Все, пока.
1: До да побольше. Не.